0: Bom dia Grupo Abençoado, hoje é dia 19 de janeiro de 2022, a gente segue mais um dia com nossa série de estudos lá na primeira carta de Paulo aos Coríntios, espero que você tenha crescido espiritualmente, você tenha sido edificado nesses estudos, que o Espírito Santo verdadeiramente tenha operado na tua vida e te ensinado. Porque são cartas riquíssimas, escritas para nosso bem, para que a gente possa nos aproximar ainda mais de Deus. Aquela história de aprender com os erros do passado é o que nós podemos tirar como um resumo dessas cartas de Paulo aos Coríntios. Amém? Eu quero agradecer a Deus pelas suas orações, já estou me sentindo muito bem, praticamente... A minha gripe já se foi, todo mundo está bem restabelecido. mas peço que vocês continuem orando pelas demais pessoas do grupo, pelos nossos pedidos da lista de oração, para que Deus continue operando no nosso meio, que nós possamos ser agentes dos seus, das suas bênçãos, dos seus milagres. Amém? Hoje nós vamos fazer um estudo na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 13. É o capítulo do amor. É uma passagem muito linda que fala acerca do verdadeiro amor. Então creio que nós vamos aprender bastante hoje nesse estudo. Mas antes a gente começar o estudo de hoje, quero convidar você para a gente continuar orando, intercedendo e apresentando ao Senhor essa mensagem. Que onde quer que ela chegue, ela possa cumprir o propósito para o qual ela está sendo mandada. Que o Senhor possa trazer salvação, cura e libertação, aonde quer que cheguem essas mensagens, amém? Obrigado, Jesus, por mais um dia, pela Tua graça, pelo Teu Espírito Santo. Obrigado, Senhor, porque a Tua Palavra tem nos alimentado todos os dias. Obrigado, porque o Senhor é maravilhoso. Nós Te amamos, Pai. Nós Te pedimos perdão pelos nossos erros, por tudo aquilo que fizemos que não Te agradou, Nos perdoa agora, Jesus, e que nada impeça a nossa oração de chegar ao Teu trono. Visita cada família, cada pessoa que nos ouve, aonde quer que essa mensagem chegue, que a Tua bênção acompanhe essa pessoa. Nós oramos para que pessoas sejam curadas, libertas, salvas, em nome de Jesus. Nós te apresentamos os enfermos e nós declaramos cura em nome de Jesus para qualquer tipo de enfermidade porque o Senhor é o Deus que pode todas as coisas. Também te pedimos, Pai, fala conosco através da Tua Palavra, nos ensina. Nós queremos aprender mais de Ti. E hoje, em especial, Senhor, nós queremos aprender o verdadeiro sentido do amor descrito pelas Tuas Palavras. Que isso venha a ser fixado na nossa mente. Em nome de Jesus, nós oramos agora para que Todo falso pensamento, todo sofismo caia por terra agora. E que apenas a Tua Palavra, Deus, as Tuas verdades prevaleçam nas nossas vidas, Pai. Abençoa, Senhor, a nossa nação. Obrigado, Jesus, porque o Senhor tem repreendido as chuvas aqui na Bahia por esse momento. Nós já estamos há quase sete dias e nós sabemos que é a mão do Senhor tomando conta do nosso povo. Agora nós te pedimos no nome de Jesus, Senhor, envia chuvas para a região sul do país para aplacar o calor, para encher os açudes, para trazer vida novamente ao campo, Senhor, em nome de Jesus. Estabiliza, Senhor, as estações da na nossa nação. Aonde quer que chegue essa mensagem, porque o Senhor tem o poder, Pai. Obrigado, porque nós podemos confiar em Ti, Senhor. Toma conta da nossa nação. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Estudo de hoje, 1 Coríntios 13. O tema que eu escolhi é o amor é a base de tudo. E o texto diz assim, Ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como o sino que ressoa ou como o prato que retine. Ainda que eu tenha o dom de profecia, saiba todos os mistérios e todo o conhecimento e tenha uma fé capaz de mover montanhas, se não tiver amor, nada serei. Ainda que eu dê aos pobres tudo que eu possuo e entregue o meu corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me valerá. O amor é paciente, o amor é bondoso, não inveja, não se vangloria, não se orgulha, não maltrata, não procura seus interesses, não se ira facilmente, não guarda rancor. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor nunca perece. Mas as profecias desaparecerão, as línguas cessarão, o conhecimento passará. Pois em parte conhecemos e em parte profetizamos. Quando, porém, vier o que é perfeito, o que é imperfeito desaparecerá. Quando eu era menino, falava como menino, pensava como menino e raciocinava como menino. Quando me tornei homem, deixei para trás as coisas de menino. Agora, pois, vemos apenas um reflexo obscuro, como em espelho. Mas então, veremos face a face. Agora, conheço em parte então conhecerei plenamente da mesma forma com que sou plenamente conhecido assim permanecem agora estes três, a fé, a esperança e o amor o maior deles porém é o amor amém? aqui nós vemos agora Paulo trazendo uma palavra para a edificação da igreja de Coríntios e para nós também como a gente viu a igreja de Coríntios apesar de ser uma igreja enorme, ela tinha muitos problemas. E no capítulo 13, Paulo mostra que a raiz dos problemas daquela igreja, na verdade, era simples, era a falta de amor. A falta de compromisso com o amor. E ele começa aqui esse capítulo trazendo três tipos de de cristãos que existem no mundo e que existiam naquela igreja. Ele mostra que os cristãos, aqueles que são preocupados em buscar uma vida com fervor do sobrenatural. Porque ele diz assim, ainda que eu fale a língua dos homens, né, ainda que eu tenha dom de profecia. Né, então ele está falando de pessoas que buscam uma vida com o sobrenatural de Deus. O segundo grupo que ele está citando aqui no texto é, aqueles que buscam acima de tudo ter conhecimento da palavra de Deus, os eruditos, os estudiosos da palavra, que ele diz assim, ó. Ainda que eu tenha o dono de profecia, saiba todos os mistérios e todo o conhecimento. E por fim ele fala de um terceiro tipo de pessoas, de cristãos. Que são aqueles que são conhecidos por suas atitudes sociais, por colocarem em prática as ações sociais. né? É aquele que ele diz assim, ainda que dê aos pobres tudo que possuo entrega o meu corpo para ser queimado. Então Paulo mostra esses três tipos de cristão. E eles existem. Ele não está dizendo que nenhum deles está errado. É claro que o ideal de Deus é que todos os cristãos tenham essas três características nas suas vidas. Por exemplo, no meio meio evangélico, nós temos as igrejas pentecostais, onde nós temos um foco, uma ênfase sempre nos estudos das coisas sobrenaturais, os dons do Espírito Santo. Né? Nós temos também as igrejas reformadas, tradicionais, que são aquelas pessoas que, que buscam apenas o estudo da palavra, são cessacionistas. né? E às vezes chegam ao extremo de dizer que olha, os dons não existem mais, isso já cessou, mas acima de tudo eles querem conhecer a Deus, eles buscam o conhecimento de Deus e não está errado. E tem também aquele grupo da filantropia. Que são aquelas pessoas que... Assim, o amor, como aquilo que une essas diferentes funções da igreja. Do cristão. Que poderiam aprender com aqueles que gostam do, do estudo da palavra. Ou com aqueles que gostam. E assim complementarmos as nossas vidas. Ninguém é detentor de todo conhecimento e existem habilidades que alguns desenvolvem melhores do que outros. Então seria bom se nós compartilhássemos. Talvez esse seja o propósito maior do projeto de Deus para os cristãos, que nós possamos ter esses três requisitos nas nossas vidas. Ainda que um seja o o mais exaltado, mas que tenhamos os três. Mas de nada adianta você ter Qualquer um desses requisitos for movido pelo amor. E quer dizer que eu posso viver no sobrenatural sem o amor, buscar estudar a palavra sem amor, fazer obra social sem amor? Sim. Nós temos muitas pessoas que não são cristãs e que desenvolvem filantropia. O Rotary, o Lyons, a maçonaria, os budistas, todas essas pessoas praticam. Obras sociais. Não precisam ser necessariamente cristãos. Agora, o que é que valida essas obras nas nossas vidas como algo que vem de Deus? O amor. Se você faz obra social movido inteiramente por um amor ao próximo, amém, Deus aceita. Deus acolhe a sua intenção. Ah, mas e o estudo da palavra de Deus somente se for cristão, não. Eu conheci teólogos que são ateus. Que de tanto estudarem a palavra, mas não terem o amor ao, ao Deus da palavra, se tornaram ateus. Por que não? Porque não possuem o amor. Ah, mas os que buscam viver com fervor no sobrenatural, esses não tem erro, sempre vão ter amor. Não. Existem pessoas que vendem curas, vendem dons e não fazem isso por amor a Deus. Fazem por amor ao dinheiro. Lembra que eu disse que o dom não é revogado? Pois é. E aí Paulo viu todos esses problemas na igreja de Coríntios. É claro que quando ele fala de Coríntios, ele está falando da igreja mundial, presente, passado e futuro. O Espírito Santo sabia que nós teríamos esses problemas. É por isso que ele deixa essa carta falando da importância do amor. o que nós precisamos de fato para sermos bons cristãos e executarmos a obra de Deus com maestria é ter a motivação correta do amor se não tiver amor de nada adianta Deus não aceitará que a gente apresente isso como algo feito para Ele, amém? você está conseguindo compreender isso hoje? se não for o amor por trás da nossa motivação não vai adiantar nada uma coisa que é interessante é que ele diz aqui no verso 4 e 5: O amor é paciente, bondoso, não inveja, não se vangloria, não se orgulha, não maltrata, não procura seus interesses, não se ira e não guarda rancor. Ou seja, uma pessoa que é movida pelo amor, ela precisa ter essas qualidades. Então, Paulo está trazendo aqui: olha, na igreja de Coríntios, por exemplo. As pessoas guardavam rancor um dos outros, se iravam um com os outros, procuravam interesses próprios quando alguém botava um irmão na justiça, se orgulhavam quando eram chamados à atenção, eles se enchiam de orgulho e não aceitavam, tinham invejas uns dos outros, porque alguns pareciam ser mais espirituais que os demais, não eram pacientes, você vê na hora da ceia, uns comiam e outros passavam fome, Não eram bondosos, não tratavam com bondade todas as pessoas. Então ele está fazendo um raio-x do que acontecia naquela igreja, dizendo, olha, isso que vocês vivem não é amor. E hoje a gente traz algo aqui no verso 6 também que é muito forte para a nossa realidade. O amor não se alegra com a injustiça. Tem surgido movimentos que se dizem cristãos, aonde você pode tudo. Você pode viver no homossexualismo, abortar, você pode matar, você pode mentir. Você pode fazer o que você quiser, porque o importante é o amor. Você pode trair a sua esposa, porque se você não é feliz no seu casamento, o importante é que você busque o amor. Quantos já ouviram isso? Isso foi muito ensinado nas novelas. Eu lembro quando eu era criança, as pessoas torciam para que a mulher do vilão traísse ele com o bonzinho. Quando você menos espera, isso ali foi, foi, na verdade, uma programação mental numa geração inteira. Porque validaram a ideia de que o que vale é você ser feliz, é o amor, é o poder do amor. Se é um amor entre pessoas do mesmo sexo, não tem problema, o importante é o amor. Mas olha o que a palavra está dizendo aqui, segundo o próprio apóstolo Paulo. O amor não se alegra com a injustiça. Deus jamais aceitará a injustiça como pretexto para o amor. Não se engane. O que é certo será sempre certo. O que é errado será sempre errado. O que nós podemos experimentar quando existe a injustiça é a misericórdia, quando nós nos arrependemos. Mas sempre... O amor se alegra com a verdade. Doa a quem doer. Ah, mas fulano é gente boa. Não importa. O amor não se alegra com a injustiça. E nós temos vivido tempos em que a injustiça tem sido usada como justiça. Pessoas se alegrando quando a justiça comete um erro e liberta, por exemplo, um bandido? O amor não se alegra com a injustiça. Se você é cristão, você não se alegra com a injustiça. Se você vê uma injustiça sendo cometida, você não deve se alegrar com isso. Porque se você fizer isso, você não tem o amor de Deus na sua vida. É isso que Paulo está dizendo. Mas o amor sempre vai se alegrar com a verdade. O que é se alegrar com a verdade? É você chegar diante de alguém e dizer, olha, eu errei. Eu fiz isso, eu fiz aquilo. Me perdoe. Com isso, o amor se alegra. Com isso, Deus está de acordo. Você vai ver que o céu, ele não vai ser feito de pessoas que não erraram, mas de pessoas que erraram e se arrependeram. Ninguém vai para o céu porque nunca errou, mas vai para o céu porque um dia errou e reconheceu que estava errado. Isso é o amor esse é o amor de Deus nós não podemos transformar isso em outra coisa aí no verso 7 ele diz assim o amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta ele quer dizer que se a sua vida é caracterizada pelo amor de Deus você não vai ser um cínico mas você vai confiar na pessoa que é objeto do seu amor você não vai atribuir motivos que as pessoas não tenham Você vai pensar melhor sobre os outros e não imediatamente fazer conclusões negativas sobre elas e suas ações. Você não vai pensar de cara o pior sobre elas. E também você não vai desistir das pessoas. Existe uma diferença muito grande entre odiar e amar. Por exemplo, eu posso não concordar com as atitudes de muitas pessoas mas eu não desisto delas, eu não deixo de orar por elas, eu não deixo de pedir a Deus que um dia se revele para essa pessoa, assim como um dia se revelou a mim, porque um dia eu estava na mesma condição dessas pessoas, cego pelo pecado, afastado de Deus, fazendo aquilo que desagradava a Deus, e eu tenho certeza que as pessoas que me conheceram no passado, mas que já conheciam a Deus, com certeza elas não comungavam das minhas práticas, dos meus costumes, Mas o amor delas por mim não não fazia elas desistirem de orar pela minha vida. Eu sei disso com toda certeza. Eu sei que o que eu fazia no meu passado não alegrava a Deus e nem essas pessoas. Assim como eu sei sei que eu não gosto de certas condutas. Mas por amor a Deus e por amor a essas pessoas eu não desisto delas. Eu nunca deixei de pregar o evangelho para ninguém que eu conheça. Porque todos merecem ouvir a palavra de Deus. Todos merecem uma chance de salvação, ainda que eles não entendam, ainda que eles me julguem errado, ainda que eles achem que eu estou querendo impor uma religião. Na verdade eu quero a salvação dessas almas. E isso é não desistir das pessoas. Não significa que eu vou aplaudir quando elas estiverem praticando o pecado, quando elas estiverem no erro, no engano, eu não vou aplaudi-las. E se perguntarem a minha opinião, está errado segundo a palavra de Deus. Mas isso não é motivo para que eu desista delas. Amar é isso. Amar é uma escolha, não um sentimento. Amar é você escolher uma mulher ou escolher o seu marido e lutar para ficar junto até o final da vida. Isso é amar como os filhos você escolhe amar os seus filhos façam certo ou façam errado nós escolhemos amar os nossos filhos e é isso que Paulo estava ensinando para a igreja de Coríntios e para nós nós precisamos ter esse amor na nossa vida aí nós vemos aqui algo interessante no verso 8 o amor nunca perece mas as profecias desaparecerão as línguas cessarão e o conhecimento passará pois em parte conhecemos e em parte profetizamos esse versículo por exemplo muitas pessoas que creem no fim dos dons espirituais usam esse versículo como base está vendo, Paulo está dizendo que essas coisas iriam desaparecer e é isso que nós estamos dizendo, não porque o conhecimento de Deus não passou continua se fosse para passarem as profecias e as línguas então o conhecimento também deveria desaparecer Ninguém mais saberia nada da Palavra de Deus. Mas é é uma questão de interpretação. Paulo está dizendo que a nossa vida é uma constante transição. Do momento da nossa conversão. E até o dia em que nós nos encontrarmos face a face com Jesus, nós estaremos passando por essa transição. E ele diz, em parte conhecemos e em parte profetizamos. Nós só falamos aquilo que nos foi revelado. E aí nos versos seguintes, Paulo fala, olha... Quando vier o que é perfeito, o que é imperfeito desaparecerá. Ele falou, toda essa essa situação só vai ser finalizada o dia em que Jesus tiver a sua segunda vinda. Aí quando Jesus voltar, o que nós apenas conhecíamos em parte, nós conheceremos no todo. E aí ele diz, as coisas imperfeitas desaparecerão. Os nossos defeitos, por exemplo, os nossos pecados... E com isso nós não vamos ter necessidade de dons. Porque nós já estamos na plenitude do Senhor. Quando eu e você um dia formos morar com Deus, ou quando Deus vier, pode ser que Jesus venha ainda na nossa geração. Pode ser que Jesus volte ainda hoje. Você já parou para pensar nisso? Paulo sempre fala nas suas cartas como se Jesus estivesse chegando a qualquer momento. E já tem dois mil anos. Então, a qualquer momento, Jesus pode estar voltando. Pode ser que Jesus volte antes mesmo de eu terminar essa mensagem. Eu já falei isso várias vezes. Espero que um dia isso aconteça. De fato, no meu tempo. Que alegria viver o arrebatamento, a segunda vinda de Jesus. Mas a questão, para mim, é alegria. E para você que está me ouvindo? Você tem vivido no amor de Deus? Você tem vivido essa expectativa com Jesus? Você está preparado para andar com Jesus? Porque se você não estiver preparado nessa vida, na próxima você não, não será preparado. Ele não vai fazer passe de mágica. E é por isso que Paulo recomenda tanto aos corintios, vocês têm, ele falava para a igreja de Coríntios: vocês têm experimentado milagres, salvação, vocês têm experimentado libertação, tantas coisas maravilhosas, mas está faltando amor para vocês. É um um povo cheio de de problemas, de dificuldades, de mau testemunho, porque falta amor. Amor de Deus. O amor ágape, não o amor eros. Hoje o mundo só fala do amor eros. O amor erótico, sensual. Mas Paulo está falando do amor ágape. Do amor filéu. E aí ele diz assim, quando eu era menino, falava como menino, pensava como menino, raciocinava como menino. Mas quando me tornei homem, deixei para trás as coisas de menino. Ou seja, ele está dizendo, chega uma hora que nós precisamos mudar. Se você quer viver o amor de Deus de fato, pega essa lista que ele está citando aqui agora. E começa a fazer um checklist. Bom, eu sou rancoroso, eu sou orgulhoso. De vez em quando eu maltrato alguém, eu gosto de buscar... Se você tiver as coisas que você vê que você está errando, você não precisa nem pedir a Deus para mostrar isso. Porque a tua carne já vai te denunciar. E aí você vai dizer, Senhor, eu estou fazendo isso e isso que eu sei que está errado. Espírito Santo, agora venha sobre mim. E me ajuda a transformar isso na minha vida que eu não estou dando conta. Sabe, é ano de viver algo novo com Deus. E nós não podemos viver algo novo com Deus se a gente não muda em nada. Se a gente não quer transformação. É por isso que nós estamos fazendo essa leitura. É por isso que esse cajado vem dessa maneira sobre a nossa vida. Porque nós precisamos remir o tempo, o tempo está passando. Nós não sabemos quanto tempo até a próxima volta de Jesus... Ou até, ou até nós nos encontrarmos com Ele, porque quantas pessoas têm partido sem aviso? Então nós precisamos remir o tempo. Nós precisamos consertar as nossas vidas diante de Deus. Para que a gente possa deixar como um legado uma caminhada sadia com Cristo, um bom testemunho, o cumprimento do propósito dEle. Amém? E aí no verso 13, encerrando essa carta, Paulo diz assim, assim permanecem agora estes três, a fé, a esperança e o amor. O maior deles, porém, é o amor. Por que que Paulo diz que o maior é o amor? Porque ele, note que ele estava falando sobre a volta de Jesus, que quando Jesus voltasse em desapareceria. apareceria. Até que Jesus volte, eu necessito de fé para agradar a Deus. Não é verdade? E preciso da esperança acesa no meu coração de que um dia eu estarei com Deus e viverei a eternidade com Ele. Eu preciso desses dois, a fé e a esperança agora, para me suportar as lutas, para me suportar as perseguições, para me suportar as tribulações, para me suportar os ataques do inimigo contra a minha vida. Eu preciso da fé e da esperança em Jesus mas o dia que eu estiver face a face com Jesus, morando com Ele eu não vou mais precisar de fé e nem de esperança porque o que eu estava esperando se concretizou o que eu estava aguardando pela fé aconteceu vai restar apenas o amor porque o próprio Deus é amor entende? então por enquanto nós precisamos dos três agora fé, esperança e o amor Mas o dia que estivermos face a face com Jesus, somente o amor restará. Porque os outros não serão mais necessários. Que a gente possa aprender com Paulo. A ter a motivação correta. Seja você aquele que vive no fervor sobrenatural, ou aquele que gosta do estudo do conhecimento da palavra, ou aquele que ama fazer as as atitudes sociais, ações sociais, faça com amor a Deus com o amor de Deus em você. E busque o equilíbrio. Busque viver um pouco de cada coisa. Ainda que a tua ênfase, ainda que o seu chamado seja na área social, busque mais conhecimento da palavra de Deus. Busque mais o sobrenatural de Deus. Se você é uma pessoa que é cheia do sobrenatural, mas ainda não tem tanto conhecimento da palavra, busque o conhecimento da palavra. Ah, mas eu tenho muito conhecimento da palavra, mas eu não sou muito bom em área social. Comece a praticar a palavra que você tem estudado. Porque quando você fizer essas coisas, com certeza demonstrará esse amor que Deus tem plantado no nosso coração. Que Deus nos abençoe e nos guarde no nome de Jesus. Amém.